0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, uh, in een wereld nee, waar soveel goedere en dienste aan jou en my die hele verkoop word, is daar een bemarkingstaktiek wat genoem word een bite switch. Bite and switch, uh, bite and switch uh, wat ten be beste so'n klein bykie slings is, en uh, ten slegste onethies is. Nee, dit is waar ek en jy gekry word, om, um, om op te teken vir iets, om te besluit om, om iets aan te koop, of om op te teken vir iets, maar waar die werkelike koste, al van so klein bykie van jou en my, teruggehou word, aanvankelijk tenminste, aanvankelijk besef ons nie heeltemaal wat het ons gaan kost nie, en as baie voorbeelde van, en die een is waar ek en jy gevang word met die klein skrif, nee, dit gebeur baie kere, ek wil so een voorbeeld daarvan, sal wees, ek sal die naam noem nie, maar jy kan self uitfigur van lichrederij, nee, wat vir jou sê, luister jy, vandag is die dag, wat jy sê, in hierdie tyd, in hierdie ere gaan opspring, dan kan jou kinders verniet vlieg, en so jy los alles, en jy klim op die Op, op, op die internet so dat jy die kaartjes kan kopen net voor jy betaald en sien jy die klein skrif wat sê, let wel, dit is een kind per volwassene wat een probleem is, as jy vier kinders het. Maar jy het al soveel tyd in het spandeer, jy het klaar in jou klop, klaar die vakantie beplanning gedroom en so dan koop jy maar vir amal kaartjes en die bagasiegelde en al die belastinggelde en dan maak hulle nog steeds lekker geld uit jou uit. Nou, een ander voorbeeld van hoe ons gevang word met die goeders is, 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 is wanneer ons gevang word met die inherende koste van die ding. Nee. Printers is die klassieke voorbeeld daarvan. Jy koop een printer, is awesome, hy kost jy net 1000 rand, maar jy vergeet dat in hy printer is daar een cartridge wat jou 500 rand kost, en so hulle gaan anyway lekker geld uit jou uitmaak. Een derde voorbeeld van dit is wanneer ek en jy gevang word met langtermijn eskalerende kostes, so jou gym hartelijk by die special eem um, vir die volgende 6 maanden, ten 150 rand, kan jy opteken by die gym, awesome, jy skryf, jy skryf op vir dit, na 6 maanden, skryf het op, na 600 rand toe, een maand, maar nou is jy al so gehoek op endorfines, jy is so gewoond aan die gym instructors daar, dat hulle het jou, hulle het jou gevang, en vrienden, ek begin hier so, en dit skaal my om het te sê, maar die realiteit is, dat wanneer het kom by evangelisatie, is ons as die westerse kerk baie kere skuldig in een soortgelijke bite en switch taktiek. In ons begeerte baie kere om ander mense an te spoor, om disciples van Jesus te raak. Wat ek en jy baie kere doen, is ons is geneig om so klein bykie die klein skrif van discipleskap, net so klein bykie kleiner te maak. Ons is geneig om die koste daarvan, die langtermijn implikaties daarvan, indien die jy sou besluit om een disciple van Jesus te word, wel ons conveniently baie kere bly so'n bieke stil daar Ons geneigtheid is baie kere om die deur so weit as moendlik oop te maak en die hoogspring laat so laag as moendlik te stel, so dat soveel as moendlik mense kan opteken om disciples van Jesus te word. Ons doen dit so baie kere in die naam van God en Christenskap, vriende. Maar wat ek graag wil jy ons vandag oor moet saamdenk, en dit was vir ons gelees van hy gedeelte, en ek, en ek hoop jy dit gelees, en ek hoop het, het jy getref, ek hoop het jy self so klein die laat recht op sit, is dat as ons kyk na Jesus, in sy aardse bediening, toe hy disciples gemaakt het, het Jesus, was hy nie skuldig in die buiten-switch-taktiek nie, Jesus het uit die staanspoor uit, dit bitter duidelik gemaakt, vir elk een wat het oorweeg het om sy disciple te word, het Jesus gesê, Besef, besef wat die koste sal wees, as jy my volgeling gaan wees. En vrienden, dit is wat ek graag wil en ons moet vandag na nou kijk. Ek denk nie, daar is een plek in al Jesus' woorde, in al die evangelies, waar ons sien wat Jesus hier die pin, die koste van discipleskap, so duidelik maak, soos hier in Lukas 14. En hier dan is die ongelooflike aankondiging, Hier die ongelooflike stelling van Jesus, wat ek graag wil in ons vandag oor moet saamdenk en oor moet besin. Kijk samen met my daar in julle blaaikies, en hou dit asjeblief die heel tyd bij die rand. Maar kijk samen met my daar so in vers 26. Hier, hier is die ongelooflike stelling wat Jesus gemaakt het. Vers 26, If anyone comes to me, and does not hate his own father and his mother, And his wife, and his children, and his brothers, and his sisters, yes, and even hate his own life, he cannot be my disciple. En dit is al wat ek eindelijk wil in ons vandag op het focus. En spesifiek die vers, ons wil ons self afvraag vandag, vrienden, wat bedoel Jesus met daar die ongelooflike aankondiging van vers 26? En tot wat precies roep Jesus ons daar? Nou, soos dat ons gaan kyk na die vers nou, vriende, wil ek hier, dat ons moet eerstens dus verstaan wat Jesus daar so sê, en, en hier is by the way net so klein bykie van die tip van jou, as jy ooit na die bybel te kom, en daar is een specifieke vers, wat jy nie lekker zeker is, wat gaan in hierdie versie aanhee, dan gewoonlik is die antwoord om jou te help om die vers te verstaan, is die context en het is precies die hier, en dit is wat ek graag wil hee ons moet sien, ek wil hee ons met sien wat Jesus bedoel met vers 26, en dan gaan ek wil, net, wil ek net hee ons met na twee implikaties, van die waarheid wat Jesus in vers 26 communikeer, wil ek hee met ons over 2 implikaties van die waarheid nadink, so eerstens dan, wat bedoel Jesus met hierdie ongelooflike woorde van vers 26, ons het gesê, context is die antwoord, hier is die eerste ding, Of jy nou my raak daar wie Jesus hier direct mee gepraat het. Dit is belangrijk vir jy om van my te verstaan met wie Jesus gepraat het. Kauan vers 25. Jesus praat vriende met die groot menigte, die Engels verwees daarna as die great crowd. Nou recht die, die evangelie van Lukas verhaal, verwees die groot menigte na daar die mense wat aanvankelijk baie opgewonde was oor Jesus. Hulle het gelaf al die wonderwerke wat Jesus gedoen het, en hulle het aan Jesus' lippe gehang, en so was hier die kruid van aanhangers wat achter Jesus aangestap het. Maar recht dier al die evangelie van Lukas, verteenwoordig hier die groot menigte van mense, een groep van mense wat ja, opgewonde raak oor Jesus, maar hulle enthousiasme oor Jesus is eindelijk bitter oppervlakkig eindelijk is hulle in hulle najaag van Jesus, en jy recht die evangelie van Jesus, is hulle eindelijk baie self Hulle volg vir Jesus vir dit wat hulle uit die deel uit gaan kry. Recht in die einde van die evangelie gaan die eindste grijt kraal die ouwenswees wat gaan uitroep en sê kruisig om, kruisig om. En so baie van hulle gaan dan wanneer push comes to shove gaan hulle rug omdraai en van hom af wegkeer. Met andere woorde, vrienden, Jezus' woorde oor mooi hier in vers 26, word gerig aan een mense wat vir selfgecentreerde motive na Jezus toekom. Jezus' woorde hier is specifiek vir mense wat een oppervlakkige verstaan het van wie Jezus is en wat het beteken om Jezus te volg. Hier is die, die tweede ding in die context wat ek en jy moet verstaan as ek en jy gaan verstaan wat Jezus in vers 26 bedoel. Sien raak tweedends nou saam met my vriende in hy gedeelte wat Jesus net voor hierdie stelling gesê het, wat ons vind daar in vers 26, dit is wat ons daar vind in vers 15 tot 24, hierdie baie bekende story wat genoem word die gelijkenis van die groot feestmal nou daar is een context tot die gelijkenis, en so op daar stadium, vers 15, kan jy het sien, sit Jesus in die huis, Jesus sit om een eet te saam met een klomp fariseers, hy is in een fariseers huis, as een klomp aan een fariseer sta, in een van die ouwens, vers 15, sê uh, met baie brevada, geseend is elkeen wat in die koninkryk van God by die groot feestmal gaan wees. Hierdie ou kom met die aanname dat hy is een van die ouwens wat hy siet dat die tuibel gaan hee die, by die groot feestmal. En so Jesus vertel dan hierdie gelijkheid. Jesus sê dat daar was hierdie eienaar van hierdie groot huis. En die eienaar het sy dienstknecht uitgestuur en het vir sy dienstknecht gesê gaan uit en gaan nooi my gasten om te kom na my feestmaal toe. En so die diensknecht kom by die eerste huisie, vir hom kom, jy is genooi, om aan te sit by die eienaarse groot feestmaal, en die eerste huisie, vir hom man, oor dit sou baie na geweest gewees het, maar ek het nou net hierdie lande gekoop, en so ek moet so klein bykie dit gaan bewerk, so sorry, volgende keer, ek gaan dit nie maak hierdie keer nie. Die diensknecht gaan na een tweede auto, en die diensknecht sê vir hom kom, jy is genooi, na die groot feestmaal van my eienaar toe, en die huisie, vir hom weet jy, Ek het nou net een klombeeste gekoop, en man, hulle is, het te lekker nie, ek moet hulle gaan dokter, so sorry, next time. En so die dienskneig gaan na een derde oude toe, en sê vir hom, kom, jy is genooi, na my eienaars, een groot feestmaal toe, en hy sê vir hom, ek het letterlijk laas week getrouw, ek is nog op honeymoon, ek, ek moet so'n bekie kwaliteit uit, so my vrou spadeer, ek kan nie nou kom, na jou eienaars, een feestmaal toe nie waarop in Jesus' gelijkenis ons zien die gasheer was toe woedend. Die gasneer van die feestmaal het sy dienstknecht toe beveel om uit te gaan en al die armes, al die achtergeblevenis, die wat um, lam en siek en blind en zwaar gekryd om hulle te gaan nooi, want, lees saam met my vers 24, None of those, sê die gasheer, none of those men who are invited shall taste my banquet. Vrienden, hier die punt van die gelijkenis, hoor mooi. Jesus sê vir die ouwens, wat daar so saam met om sê, dit is nie so seer die godsdienstig is, wat Godse koninkryk sal beerwe nie. Dit is eerder die, wat die eeuwige feestmal saam met God, as meer kostbaar ag. As enig iets anders te in die lewe, wat vir hulle kostbaar is, dit is hulle, wat eendag by die eeuwige feestmaal sal wees. En vrienden, hoor mooi, dit is dan die punt van vers 26. Kijk, wees van my daar na vers 26. Vrienden, wanneer Jesus in vers 26 die grootmenigte roep om hulle families en hulle geliefdes, hulle naast bestaandes inderdaad, selfs hulle eie levens neer te le, dan is Jesus nie bezig om te sê dat ons moet ons geliefde families en selfs ons eigen levens letterlik haat nie. Natuurlijk is dit nie wat Jesus bedoel nie. Seker Jesus, een van Jesus' bekendste leringe is waar Jesus sê dat jy moet jou naaste lief hee soos wie jy jou moet lief hee. En so Jesus bedoel nie daar, so jy moet letterlik jou families <coughs> haat nee, wat Jesus daarmee bedoel vriende is, dat jou, jou geliefde is, jou naast is, inderdaad jou eie leven nie, dit Dit communikeer dit symboliseer hierdie, daar die dinge in ons levens, wat vir jou en vir my in hierdie leven die kostbaarste is hier is Jesus' punt hoor mooi vriende, Jesus sê in hierdie gedeelte vir sy aanvankelike vir groot menigte daar en Jesus sê vir ochend vir ons hier <coughs> Jesus sê vir ons, dat indien daar iets <coughs> toch, indien daar iets is, in hierdie wereld, wat vir jou meer kostbaar is, sê Jesus, as wat ek vir jou is. In die taal van die gelijkenis, as daar iets in hierdie lewe is, wat vir jou een groter prioriteit is, as om saam met my eendag berewege feestmaal aan te sê, dan sê Jesus, is jy nie gereed nie dan is jy nie geskik om my volgeling te wees nie, sê Jesus. En vrienden, ek en jy kan seker wees dat dit is wat Jesus in vers 26 bedoel, want nie net voor die gedeelte nie, maar dit wat Jesus dan net hierna in die rest van ons gedeelte gaan sê, gaan Jesus dit nog duideliker vir ons uitspel. Kijk, sal my dan vers 27. Vers 27 sê Jesus, whoever does not bear his own cross and come after me, cannot be my disciple. Een kruis natuurlijk in Jesus' tijd, soos wat het in sy eigen leven was, een kruis symboliseer, of is een symbool van dood. Dood. En so Jesus sê vir die groot menigte en ook vir ons indien, um, hy sê vir ons indien jylle nie bereid is om jylle levens neer te leenie. As jylle nie bereid is om dit wat in die lewe vir jou die kostbaarste is, prijs te gee, ten einde in een verhouding met my in te treenie, dan is jy nie gereed. En jy is nie geskik om my disciple te wees nie. En vrienden, Net as ons dink, nee, 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 het kan seersekerlik nie wees wat Jesus bedoel nie, al sê Jesus het nog duidelikker in die hierlaaste vers van ons gedeelte, kijk samen naar die laatste vers, vers 33. Jesus sê in vers 33, so therefore, why therefore beteken hier is die opsomming, hier is die opsomming van alles wat ek nou gesê het, so therefore one of you who does not renounce all that he has, Cannot be my disciple. Vrienden, laat ek probeer verduidelik wat ek, wat ek denk by die kriksle van wat Jesus hier sê so aan <coughs> die hand van een, um, excuse toch, ek het paar paras in die keel. Hoor <coughs> wat, wat Jesus vir ons hier so sê um, aan die hand van die volgende illustratie. Ek het een um, Ek het een paar kinders, so ek het vier kinders, en hulle is nou so'n bykie ouwer, so hulle het, um, hulle is nou by stadium, nie, waar, waar elke nou hulle eie bankrekening gekry het, elke het hulle eie bankkaart, en so ons is besig om elke keer as hulle vierjaarste geld kry, of elke keer as hulle werkie doen, dan word die geld in hulle bankrekenings ingesit. Nou my jongste Lighty Finn het uitgefigur dat jy jou kaart swipe by die schoolse snoepie, dan kan jy soos pretty much elke dag partijkie hou. En so dit het so sarig maar seker begin gebeur, waar ek hoor van die kaart word geswipe. En so ek het op die stadium van hom gesê, luister hier so dit is jou geld. Ok, dit is jou geld, jy kan daarmee op die einde van die dag maak, wat jy wil, maar weet dit wat ook al jy gaan kies om te doen, met die kaart gaan kom tegen een prijs. Jy sien, jy sien, Finn wil eindelik baie graag die genoem, hy wil een draun vir homself koop. En so ek sê vir hom, as jy die draun gaan wil koop, dan gaan jy vir jouself moet afvra, wat is dit wat ek die graagste wil hee? En wat ook al jy die graagste wil hee, gaan jy dan jou kaart voor moet aanwend. As dit sweets is, wat jy die graagste wil hee, go vir het gaan mal. Maar weet het, dit gaan vir jou een draun koos. Maar as dit die draun is wat jou grootste begeerte is, weet het dan, dit gaan vir jou baie van die sweets by die snoepie koos. Maar vrienden, dit is in effect, dit is die, die kruks van wat Jesus in hierdie gedeelte jou en my communikeer. Vrienden, hoor mooi, Jesus wil elke lieve een van ons by die T-aansluiting, die, die grootste T-aansluiting van die lewe bring. O Jesus vir jou en vir my vraag, wat is jou hartse punt? Wat is vir jou, vraag Jesus, bo alles anders in hierdie lewe mees kostbaar? Want weet het, wat ook al vir jou kostbaar is, sal jou kost. En dit is wat Jesus vir ons hier so sê. Jesus maak het duidelik, vriende, in hierdie gedeelte, dat om waardelik sy disciple te wees, is om nie om soos die fariseers te wees in vers 15 nie. Omwaardelik sy disciple te wees, is nie om iemand te wees, wat net dier die godsdienstige hoep spring, so dat jy eendag by die groot feestmaal by die himmel kan uitkom nie. Jesus maak het ook duidelik, om sy disciple te wees, is om nie soos hierdie menigte mense te wees, wat hem... Um, oppervlakke geënthusiasties is oor Jesus, want jy hoop Jesus gaan vir jou nou jimmel op aarde breng nie. Nee, nee, wat Jesus sê, is dat iemand wat waarlik sy disciple is, is iemand wat na hom kyk en sê, Jesus, jy is jimmel. Jy is vir my meer kostbaar as enige iets en enige iemand anders. Vriende, dit is wat het beteken om een disciple van Jesus te wees. Dit is wat het beteken om een christen te wees om Jesus' disciple te wees, is om iemand te wees, wat sê, Jesus, ek wil jou hee, wat ook al het my gaan kos. Jesus, ek wil jou beter leer ken, en ek wil gemeenskap met jou geniet, en dis wil ek jou volg. En ek is so gretig, Jesus, om jou te hee, as die grootste kostborsliskat van my leven, dat soos ek jou volg, sal ek alles achter my loos, wat nodig is om achter my geloos te word, om, om jou te volg, en Jesus, ek sal, wat ook al die begasie is, wat ook al die kruis is, wat ek moet optel en, en dra, soos wat ek achter jou aanstap, Jesus, ek sal het doen. Ek sal achter jou aanstap. Vrienden, kijk saam met my hier na, die woorde van Deterich Banhoever. Dietrich Banhoever, uh, terwijl ons wacht vir het om op die scherm te kom, Deterich Banhoever was die Duitse, Uh, theoloog en een pastoor wat in die uh, tweede wereld oorlog opgestaan het tegen Hitler. We moet nog hier al lees, ons gaan nou dit saamlees. En hy het opgestaan tegen Hitler en, en, uh, en, en hy was toe in die tronk gegooi en die hartseer uh, story is dat letterlijk, ek denk het was soos paar weke voor die einde van die tweede wereld toe was Dettrich Bonhoeffer ter dood veroordeel. En soos wat hy, uh, en en In een van die dinge, in daar die laatste jare, wat Dietrich Bonhoeffer geskryf het, was een boek van die naam The Cost of Discipleship. En hy wil graag, jy ons moet nie die volgende woorde hoor, van wat Détrich Bonhoeffer sê in sy boek The Cost of Discipleship. Hy sê, hier is nou 19 mit s hy sê, the cross is laid on every Christian. The first Christ's suffering which every man must experience is the call to abandon the attachments of this world. It is that dying of the old man which is the result of his encounter with Christ. It is as we embark, so as just as he it is as we embark upon discipleship that we surrender ourselves to Christ in union with his death. We give our lives to death. Thus it begins. The cross is not the terrible end to an otherwise God-fearing and happy life, but it meets us at the beginning of our communion with Christ. When Christ calls a man, he bids him come and die. En so, vrienden, al wat ek wil eers met doen in de rest van ons tijd samen, is ek wil eers met net samen nadenken, oor twee implikaties van hierdie ongelooflike stelling van Jesus in Lukas 14 vers 22. Twee implikaties vriende, as ek en jy begryp wat Jesus hier sê oor homself as die een wat kostbaar is en discipleskap wat, wat kom teen hierdie grootste van kostes. Die eerste ding is vriende, bereken eerste implikatie vir jou en vir my bereken die koste daarvan om vir Jesus te volg. Bereken die koste daarvan om vir Jesus te volg. Kijk, baie vinnig sal my weer in ons gedeelte. Het jy gesien, Jezus het daar, in die tweede helfte van Lukas 14, geef Jezus vir ons twee preentjies. Het jy gesien, twee illustraties wat Jezus gebruik. Jezus sê in vers 28 tot 30, hy gebruik hier die preentjie illustratie van een bouwer, wat een toering wil bouw. En Jezus sê dat voordat een bouwer die toering kan bouw, moet hy eerst stop. Hy moet eerst een kosteberekening doen en hy met homself afvra, het ek die genoeg vernuf, het ek die geld, het ek die manskappe om hierdie project door te kan sien, want sê Jesus, as hy nie die kosteberekening in die begin doen, dan gaan hy een halwe gebouw bouw, het gaan in myrasie wees en hy gaan bespot word daarvoor. Jezus geer dan een tweede, precies die sel illustratie, wat hy sel punt maak, en Jezus sê die is waar, vir een koning wat homself in, in een strijd vind, in een oorlog vind, tegen een ander koning, voordat hy besluit om een fight te piek met een ander koning, moet hy eerst stop, en hy moet eerst vir homself afvra, het ek dit wat het nodig is, die nodige manskappe en vernuf, om hierdie fight te wen? Want, sê Jezus, is die koning dit nie doen nie, wel dan gaan dit tot sy ondergang leid. My vriendes, so sê Jesus, vir jou en vir my is dit van absolute kardinale belang, vir elkeen wat besluit om een disciple van Jesus te wees, om um eerst te stop. Voordat jy opteken, voordat jy die do alterkool doen, om um eerst te stop en te begryp wat het is, wat Jesus in die verhouding waar jy nou sy volgeling gaan wees, Jesus sê, jy moet eerst stop en begryp wat Jesus van jou gaan vraag, en wat Jesus van jou gaan vereis, namelijk alles. Dit is wat dit beteken, om een christen te wees. Een christen is iemand, wat, wat beseef wie Jesus is, wat die gewicht hoer, van wat het beteken om vir Jesus te volg, en wat dan die som gedoen het, en dan vir Jesus sê, neem my leven, laat het hier, Iegewee wees, meer en meer, dit is, vrienden, wat het beteken om een disciple van Jesus te wees, en so kan ek jou vraag, as jy vanochtend nie so saam met ons is, en jy is nog nie een disciple van Jesus nie, kan ek, kan ek vir jou vraag, voordat jy besluit om vir Jesus te volg, bereken die koste, bereken die koste, soos Bonhoeffer vir ons gesê het, when Christ calls a man, he bids him or her <coughs> come and die En so nie, Christen, wees onder geen Elysie nie. Dit is wat Jesus amal van ons tot roep. Ja, Jesus roep ons tot die nieuwe leve. Maar die nieuwe leve impliseert dat daar sy ou leve wat ek en jy nodig het om neer te le. Nie, Christen, as jy so besluit om vir Jesus te volg weer het goed. Jesus roep jou om van hierdie punt af voor en toe nie meer die koning van jou eie koninkryk te wees nie. Maar om te sê, Jesus, jy is die koning van die enigste koninkryk. Nie, Christen, as jy so besluit om een disciple van Jesus te word, weet dit? Vandaar die dag af gaan hy van jou vraag om nie meer jou eie kop te volg en om jou eie harts begeertes na te jaag, nie. Wat het beteken om sy disciple te wees, is om te sê, Jesus, ek gaan my leven onder die weisheid van jou woord inrig. Jesus, ek gaan jou najaag as my grootste skat. Besef dit nie, Christen, om een disciple van Jesus te word, kom teen een prijs. In wereldse termen sal het jou jou reputatie en jou aansien in die oor van die wereld kost. Dit sal jou dit kos. In die oor van die wereld sal dit jou een baie gemak en baie weelde kost, as jy sal besluit om een disciple van Jesus te word. En as jy disciple van Jesus word, gaan daar, ja, daar gaan baie aardse plesier kies, as ook prioriteite Van die wereld wat vir hulle selflewe sal daar wees, wat jy sal moet neerlee, achterlaat, weet het nie, Christen, besef wat jy voor opteken voor jy disciple van Jesus word. Maar indien jy so sit en jy is reedse disciple van Jesus, kan ek vir jou precies aanspoord door die ding. Christen hou aan om die koste van discipleskap te bereken. Dit is trefend in ons gedeelte, ik denk het was vers 27, het Jesus gesê dat sy disciples is een mense wat hulle kruis optel. In, uh, in, in Lukas, oorstuk 9 vers 23, sê ons amper precies die stelling, maar het een klein wijziging wat belangrijk is. In Lukas 9 vers 23 sê, Jesus die volgende woorde, If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Met ander woorde, sê Jesus, vis sy disciples, die christenlewe is nie een leven waar jy ergens in die verlede jou hart vir die Heere gegeet nie. Een uh, christen is iemand wie sy hart nou altyd aan die Heere behoort. En so die christenlewe is een leven waar jy dageliks bezig is om te strij om Jesus sy rechtmatige plek as jou eerste liefde in jou hart te hou. En so vriende, om een christen te wees, en ek, ek, denk ons, ek denk ons weet, maar ek denk ons vergeet dit, Om een christen te wees, beteken jy is eindelijk iemand wat jyself dageliks diergans aanhoudend by daar die thee aansluiting in die leven vind. Vrienden, dit is waar van die groot besluiten wat ek en jy as christene groep word om te maak in die leven en dit is waar van die kleinste besluitjies wat ek en jy maak. Hoe gaan jy nou reageer in die situasie? Wat gaan jy nou hier doen? Wat gaan jy nou daar sê? Wat gaan jy nou daar sê? Vrienden, by beide die groot thee aansluitings in ons levens en by die kleinste van thee aansluitings in ons levens is die vraag gaan ek en jy vir Jesus volg? Gaan ek en jy ons, gaan ek my eie kop nou volg? Gaan ek nou my harts begeertes najaag in hierdie oomblik, klein of groot? Of gaan ek nou vir Jesus volg? Oe christen volgeling van Jesus kan ek jou aanspoor volg vir Jesus? volg om. Volg vir Jesus. In die taal van vers 25, soos wat Jesus al praat van die daase kruis om op te tel. Christen, kan ek jou vraag, wat is die kruis wat Jesus jou roep om op te tel? Die kruis is een ding, soos ons net al gesê het, wat zwaar is. Een kruis is een ding wat moeilik is om te dra. Een kruis is een ding wat seer maak, soos jy dit dra. En as jy die siepel van Jesus is, vriend, vriendin, ek denk op die oomblik, jy weet Wat is daar die ding in jouw leven wat Jesus vir jou sê, tel het op, tel het op, stap achter my aan. Wat is dit vir jou, Christen, wat is die ding wat, die, wat Jesus jou roep en sê, volg my, vertrouw my in hierdie ding, wees gehoorsam in my in hierdie ding, tel het op, en stap achter my aan. Maar vrienden, soortgelijk, kijk al aan vers 33, net soos wat ek, daar een kruis is vir jou iets positieveliks wat ek en jy moet optel, sê Jesus vers 33, is al dinge wat ek en jy moet afgooi, dinge wat ek en jy moet neerlee vers 33, Christen, kan ek jou vraag, wat is het vir jou? Ek denk net soos die kruise wat ek en jy weet, Jesus vir ons vraag om op te tel, weet ek en jy daar sekere dinge wat ek en jy aan vasthou, al sekere dinge wat ek en jy aan vasklu, wat Jesus vir ons sê, laat staan dit, leed het neer, Hou op om jou geloof in dit te sit. Hou op om te denk dit gaan vir jou vrede en vreegte kan bring. Hou op om te denk dat dit kan vir jou een iemand haak. Hou op om jou sekuriteit in dit te vind. Vriend, vriendin, wat is dit vir jou? Dit is verskillend vir ons elke. Wat is die kruis wat Jesus jou roep om op te tel? En wat is daar die dinge wat Jesus vir jou vraag, vers 33, om neer te le. Christen, onthou precies die selfde woorde van die terechtbaan hoever, when Christ calls a man, he bids him come and die. Maar dit breng ons by die laatste ding, die vraag is, hoekom dan, hoekom sal enige iemand, hoekom sal enige iemand, hier die lewe kies, waar jy sê, ek gaan my leven neerle, ek gaan alles prijsgeef vir Jesus. Hoekom sal iemand een christen word en anhou een christen wees? Hoekom sal iemand die koste aangaan? En dit is die laaste implikatie wat ek vir ons moet verstaan. Vrienden, eerstens, bereken die koste daarvan om vir Jesus te volg, maar dan tweedens en laastens, besef die wins. Besef die wens daarvan, om vir Jesus te volg en vir Jesus te ken. Dit is eindelijk baie eenvoudig, nee. Dit is soos enig iets anderste wat ek en jy koop het, soos my lightie fin in ISP. Vrienden, ek en jy sal net een sekere koste aangaan, as ons denk daar die ding wat ons krij in return, is kostbaar. Dat dit is die geld die moeite waard. En so vrienden, sê hierdie gedeelte vir ons, dit sê Jesus vir jou en vir my, besef dit daar is die koste, maar dit is die moeite waard, want ek is koosbaar, ek is meer koosbaar as alles anderste wat jy in hierdie leven kan bekom. En hierdie is die rede vriende, hoekom Jesus so koosbaar is, dit is die evangelie. Vrienden, ek wonder, kijk saam my terug daar na die gelijkenis, kijk na die gelijkenis van die groot feestmal, ek wonder of jy jou in die story sien, want ek en jy is in die story. Ek en jy in die, in die gelijkenis is die armes, Ons is die kreepelis, ons is die blindes, ons is die verlamdes. Ons is mense mens, vriendes, sê die bybel wat weens ons zondes nie waardig is of welkom is van nature om by Godse eeuwige feestmaal aan te sitte. Dit is wie ek en jy in die gelijkenis is. Vrienden, maar het jy vir Jesus in die story gesien. In die gelijkenis is Jesus niemand anderste te as die eienaarself wat nie net sommer een of ander dienstknecht stier nie, hy word self die dienstknecht, hy gaan uit, hy verlaat sy woning, en hy kom as die leidende dienstknecht, as die leidende dienaar, en hy kom om armes en krepeles, soos ek en jy, te kom haal en ons te kom neem, om saam met om by die feestmaal te wees. In die taal van vers 26, kyk na vers 26, vriende, Jesus is niemand anders te as God die Seen, wat sy vader sy huis verlaat het nie, wat gesê het, ek sal dit prijs gee. Jesus is vers 27, die een wat letterlijk, letterlijk sy eie kruis opgetel het. En hy het Golgotha toe gestap. En Jesus het goed geweet wat het om sal kos. Jesus het op hy kruis gegaan, en daar het hy, as die een wat Godse koninkrijk gebouw het, was hy daar bespot. En hy was daar as die ware koning, Het het vir oomlik gelijk asof hy totaal en al verslaan is. Vinde Jesus vers 33, het alles prijs gegeen. Selfs sy vader sy teenwoordigheid en sy vader sinds. Jesus het het alles neergeleid. Hoekom, so dat ek en jy wat buiten die huis was, wat nie welkom was, of wat nie waardig was, nie, so dat hy ons kan kom kry het, so dat hy ons kan kom, kom koop het, so dat hy ons kom haal het, so dat Jesus vir jou en vir my kan sê, kom, jy is nou welkom, by my vaderse eeuwige feestmal. Hoor asjeblief toch mooi vriende, hierdie is, die, hierdie is die eindelike winst daarvan, om vir Jesus dan te ken. Om vir Jesus te ken, hierdie is die winst, dit is nie, so seer dat jou en my sondes vergewe word nie. Dis great, maar dis nie die alte my ding nie. Die wins van discipleskap is ook nie eerst dat ek en jy eendag by die eeuwige feestmaal gaan wees nie. Dis great, maar dit is ook nie die disciples van Jesus' grootste skat nie. Die grootste kostbaarste van skatte vir Jesus' disciples is dat hulle vir Jesus het. Dat hulle nou op die paankies, soos wat hulle op pad is na die eeuwige feestmaal toe, dat hulle nou saam met Jesus kan woon en wandel. Dat hulle saam met hom die leven doen. En dat hulle dan vir alle eeuwigheid saam met hom by die tafel gaan sit en dan hom gaan geniet vir alle ewigheid. Vrienden, dit is die wens van Christenskap. Sluit hiermee af. Ik sluit hiermee af. Vrienden, weer het goed. Weer het asjeblief goed. Lees die klein skrif om die disciple van Jesus te woord En om die disciple van Jesus te wees, gaan jou kost. Het gaan vir jou kost, maar dit is een koste wat jy wil aangaan. Want door die koste aan te gaan, word jy nie armer nie, jy word rijker. Want het geef jou Jesus. En hy is die kostbaarste van skatte. En so vriend, vriendin, mag ek en jy wees wees. Mag ek en jy wees wees. Mag ons en mense wees, soos Paulus in Filippense 3. Whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things. And I count them as rubbish so that I may gain Christ. Fringe, come wees wees. Kom ons gee ons levens vir dit wat die koosbaarste van skatte is. Kom ons bid som. Vader, ek wil, ek wil eindig met die selfde gebed wat ek mee begin het. Your majesty, I can't but bell. En so I lay my all before you now. In royal robes that I don't deserve, I now live to serve your majesty. Jere, ek bid vir elkeen van ons, dat ons sulke mense sal wees. Een mense wat vir Jesus sien as meer kostbaar as enig iets ander. Ach Jere, sal hy dier die geest, die oor van ons harte oopmaak, om vir Jesus te sien as meer kostbaar. En Jere sal die dier die geest vir ons roep en vir ons in staat stel om alles neer te let en einde achter Jesus aan te stap en saam met Jesus te wees. Ons bid in sy goeie naam. Amen. Voor meer inlichting oor Ligt. kerk besoek gerus ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons geris by info at